0: Ceglédi kérdezi, nem a megszokott témák, nem a megszokott kérdések. Közéletről másképp Ceglédi Zoltánnal.
1: Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm a Spirit FM hallgatóit a szerkesztő nagy Teodora nevében is. nem fogok meglepetést okozni a mai témával. Szerintem, aki a borosadást hallgatta, azt tudta, hogy előbb-utóbb be fog következni az is, amiről amivel most találkoznak. Azzal a nagyon fontos különbséggel, hogy a magam tudásanyaga jóval kevesebb ehhez, úgyhogy nem szimplán egy beszélgető partner, de úgy tetszik egy oktatót, egy tudományos szakembert hívtam, hogy ezt a témát megvilágítsuk. Katona a Történéssel, a BTK történet, Tudományi Intézet tudományos munkatársával fogunk beszélgetni. Köszönöm, hogy elfogadta a
0: meghívást. Én köszönöm a meghívást és üdvözlem a kedves
1: és ennyiből még nem tudhatnák, hogy miről beszélünk, de a mai témánk a sör. magam elképesztően laikus vagyok ebben a témában, és ezt ide teszem őszintén az elején. Tehát a borosanás ott viszonylag hosszan beszélgettünk, ha nem is a taninokról, meg a savgerincről, de hogy hogyan kell egy borsort felépíteni. Na most a sört illetően az én tudásom annyi, hogy a Fast and Furious filmekben nagyon szerettem, mikor Vin Diesel, a fehér atlita trikóban a korona extra sört iszogatja, és magam is barátja, vagyok ennek a kukoricás szúcsnak, illetve sokat járok Olaszországba, és ott egy ott egy ilyen sima perónival. Szoktam elbúcsúzhatni az estet, amikor nem borozunk, és ennyi. Úgyhogy én abban bízok, hogy most tényleg egy ilyen egypandulás sörügyi fölkészítés és történelem ö, oktatás fog következni, hogyha ebben partner lesz, de ezt irányozzák majd a kérdéseim is. Rögtön az első, hogy mi a sör?
0: Hát ezt a fogalmat általában véve a Bajós tisztasági törvényhez kötve szokták meghatározni. Ugye 1516-ban hirdették ki a rhein bótot, és ez a törvény általában úgy él a köztudatban, hogy a Negyedik villamos Bajor uralkodó kifejezetten és határozottan azzal a szándékkal alkotta meg, vagy alkottatta meg, hogy biztosítsa a Bajor alatt számára a minőségi sör fogyasztását a kontármunkákkal szemben, és pedig természetesen az is tudható, hogy négy alapanyagból áll a sör, úgy mint malátából, vízből, komlóból és élesztőből. Na most, hogyha valaki belepillant a törvény eredeti szövegébe, akkor látni fogja, hogy ez nem teljesen így van. Mire gondolok? A törvény szövegében nem szerepel az élesztő. Ez nem azt jelenti természetesen, hogy nem tettek élesztőt a bajorok a sörbe, anélkül nem készül el a sör, kivéve a spontán erjedésű söröket, a lambik sörök családját, de ezt most hagyjuk, mert ez egy másik téma.
1: És nem is érteném.
0: Majd elmondom, hogy jó. miről van szó. De az élesztő indítja be az erjedést. Tehát a dolog lényege, hogy a cukrot az élesztő kezdi el jó magyarsággal fogalmazva fölzabálni, és így keletkezik az alkohol, tehát az erjedés folyamatában ez megkérdőjelezhetetlen a szerepe. Ugyanakkor A törvényszövegéből, ahogy említettem, kimaradt, tehát ez nem azt jelenti, hogy nem volt benne, csak az, hogy a törvényszövegéből kimaradt, és miért maradt ki, mert a törvény valódi célját tekintve, aminek nem sok köze volt a minőségbiztosításhoz valójában, hát nem igazán volt köze az élesztőnek. Benne van a komló, benne van a a víz. A maláta, ez egy lényeges elem, és itt van a kutyállásva, az azonban nem úgy szerepel benne, hogy maláta, hanem úgy, hogy árpa maláta, és itt volna a lényeg. Miért kellett beszűkíteni a sör alapanyagát a maláta a tágabb fogalma felül a kizárólag az árpa malátára? De a magyarok alapvetően búzasört ittak. Búzasör mai napig náluk és ennek viszont volt egy olyan hátulütője, hogy a kenyér alapanyagául is a búza szolgált, és hát túl sok búza került a sörbe, fogalmazunk így. Ilyen törvényeket hoztak a német-római birodalom területén már korábban is, tehát az utókor ragadta ki ezt a bajos tisztasági törvényt a többi hasonló rendelkezésnek a sorából, is tette egy ilyen óriási korszakhatárá, vagy etikai határá. Hoztak ilyen törvényt Frankfurtba, Münchenbe, az ugye Bajorország, akárhogy is nézzük, vagy Weimarba Nürnbergbe, de lényeg az, hogy itt kifejezetten arról volt, hogy az uralkodó arra akarta késztetni a bajor alathalókat, hogy ne búzából, hanem árpából készítsenek sört. Nagyvonalú ember volt, egy valakinek továbbra is engedélyezte monopoljoggal. ez nagyon jó, hogy piaci előnyöje, hogy továbbra is készítsen búzasört saját magának.
1: Világos. Egyébként, ha jól értem, akkor ez előtt is főztek sört, csak nem volt ennyire világos, hogy mit értünk sor alatt. Kik főztek először sört?
0: Szinte mindenki, és azért itt a törvénynél még egy pillanatig álljunk meg, mm. pedig azért, mert ugye a törvény szokták elővenni, hogy hát az a sör, ami a Bajor tisztasági törvényben van, maláta vízkomló élesztő. Jó, de egy... Honnan tudták a bajorok, hogy törvénybe ezt? Tehát, mire korabeli hírközlési eszközökkel ez szétment Bajorországba, addig évek vagy évtizedek teltek el. Mi lett volna érvényes a világ bármely más területén, ha egyáltalán hallottak róla? Ugye, Bajorsor tisztasági törvényből, a Reihenske-ból, a 19. században lesz, amikor létrejön az Egységes Németországotó Fon Piszmark kancellár és társai tevékenysége nyomán. Ma pedig ilyen erkölcsi határként tekintünk rá. Tehát, fogadjuk el, hogy ma alap esetben az a sör, ami árpamalátából, vízből, komlóból, élesztőből készült, még ha nem is ez van a törvénybe. Na, tehát vannak sokkal korábbi sörök, évezredekkel korábbiak. Hogyan tudok egy nagyon régi sörhöz hozzájutni? Az egyik lehetőség, hogy a kezembe kerülnek régi történeti források, Bármiféle hordozón, itt döntően még nyilván nem könyvekre, papírokra gondolok, hanem mondjuk kőbevésett, vagy agyokba vésett felé így van. De ugye itt egy adott régi nép, mondjuk a Sumer vagy a Babilónia saját nyelvén leírja egy az elkészítését, majd megnevezi a saját nyelvén, de nem lesz mellette egy lábézetű tisztelt utókörül, ezt magyarul fogja majd sörnek nevezni, angolul meg bírnek. Következésképpen nekem mint történésznek, önkényesen el kell döntenem hogy a leíráshoz megfeleltethető-e a sör fogalmának. Aztán van még egy lehetőség ez pedig az, hogyha régészeti leleteket. A, kezünkbe. Ugye a sör folyadék szükségképpen tárolni kell, folyadék, ezért fogyasztjuk is valamiből, pohárból, íbrékből, csöbörből, bármiből. Na most, hogyha egy ilyen biológiai maradvány marad egy ilyen régészeti leletben, ez a másik lehetőség, ahol sörhöz tudok jutni. Ilyenkor ugye a vegyész meg a biológus kollégák megvizsgálják, de nem fogják azt mondani, hogy jó napot történész, hogy ebben sör van, hanem fogadni róla egy leírást. És ha ezzel a leírással találkozunk, hogy gabonából erjesztett, alacsony alkoholtartalomú, vizes alapú ital, na azt már sörnek nevezzük.
1: Van egyébként egy evolúciója annak, hogy miből isszák az emberek a sört? Mert ma annyira evidens, hogy korsóból isszuk, de lehet, hogy ez egyébként csak a mi kultúránkban van így, hogy láttam, mondom, laikus vagyok, látok filmeket, mondjuk amerikai filmeket, az asztal közepén van egy kancsó, és abban van sör, és abból töltögetnek maguknak.
0: Mindenből itták a sört, tehát vannak például olyan babilóniai ábrázolások, ahol azt lehet látni, hogy középen van egy hatalmas edény, ebből szívószálszerű alkalmatosságok állnak ki, és ilyen közösségi. Visszajönnek a középiskolás
1: éveim, ahol nem azért ittuk így, mert Babilónia voltunk a sör szívószállal, hanem mert úgy jobban, hadd bocsánat.
0: Totálisan. Tehát, ugye, ha az ember kimegy a Sziget Fesztiválról, ott láthatja ezt a hatalmas, nagy műanyag papírkosarat, ugye, uh-huh. mindenféle koktélokkal, és abból lehet így inni. Uh-huh. Tehát hasonló dolgot képzeljünk el. Igazság szerint az, hogy mi itták, azt hogy gyakorlat döntött el. Tehát ma már ugye elvárása az üveg pohár, illetve az üveg korsó, uh-huh. tehát a modern üvegipor. A polgárosodás a 19. század előtt, ezt semmiképpen nem lehetett általánosnak nevezni. Meg azt se felejtsük el, hogy mielőtt rájöttek volna, hogy a sört meg lehet szűrni, és egy gyönyörű, szép színe lesz a sörnek, tehát látványos és guztosos. Előtte kizárólag szűretlen sörök léteztek. Ez persze van, hogy divat, ízben gazdag, egységesen opálos, tehát ez is jól néz ki. A régi szűretlen sörök, amennyire ki lehet tapintani a leírások alapján, hát nem néztek ki jól, voltak a komlómaradék, meg egy kis maláta maradék, szóval konkrétan olyanok voltak, mint a csokító ronda és finom. És
1: mm-hmm ha nem látja az ember.
0: Pontosan, tehát készültek ibrikek cseréből, minden létező dologból. Az üveg az inkább a polgári időszaknak a terméke, de régen is megítták minden létező dologból, hiszen a legfontosabb csak az volt, hogy ezt a sört, Nevezük most már sörnek egységesen, részben élvezett célból, részben pedig mind hétköznapi italt meg lehessen inni.
1: Egyébként, hogy keverednek ide az egyházak? Hogy keverednek ide a szerzetes rendek? Hogy kerül oda a sör olyan helyre, ahol az ember egyébként, nem tudom, az önmegtartóztatást gondolná, meg az aszkétikus életmód.
0: Hát vannak itt nagyon fontos dolgok, amiket figyelembe kell venni, hogyha azt vizsgáljuk, hogy a római katolikus egyház mérjáztott fontos szerepet a sör elterjedésében, meg egyáltalán a sörkészítésben. Gondoljunk csak a mai Belgium területén működő tropista, Uh-huh. A ugye, akik alapvetően szerzetesek, sőt, de mást is készítettek, hiszen a sajt nem véletlenül róluk kapta a nevét. Megvan ennek a sajátos oka. Tehát a 19. század második feléig, inkább a végéig, amíg el nem terjedt a vezetékes víz, tehát a biztonságosan nyiható víz, addig vizet inni meg lehetősen veszélyes dolog volt. Hogyan lehetett vízhez jutni? Hát például lehetett tópartról inni, de a tó az állóvíz, van egy tisztulási folyamat, és hol vetik ki magából mind a látható, mind a láthatatlan szennyeződést? A parton. Következésképpen, ha valaki ott lehet érde, hogy így egyet, könnyen megfertőződhetett, és olyan pandémiás időszakokból, amikor, amikor nem a COVID volt a legveszedelmesebb ragály, hanem a pestis vagy a kolera, bele, hogy ez milyen veszélyen járt. Mm-hmm. Lehetett inni természetesen patakból, folyóvízből, ott nyilván a tisztulási folyamat gyorsult, tehát hogyha valaki mondjuk a fertőzött ember letérdelt és ivott, Utána én már ihattam, de egy kilométerrel lejjebb lehet, hogy valakiba kapta a fertőzést. Meg hát a folyók akkor sem voltak tiszták. És lehetett inni útból itt megint azzal a kell leszámolni, hogy a korabeli higiéniás viszonyok között, ha egy tényleg egy megfertőzött ember, akinek még nincsenek tünetei, nem tudja, hogy beteg. Fogja az egy darab vödröt, beleiszik, visszateszi, akkor egy hét múlva az egész falu beteg, két hét múlva az egész tartomány. Az alkoholos italok valamilyen szinten ki tudták küszöbölni a fertőzést. Például az első eszes italok, csak egy kicsit kikocsíntsunk, az Aquavite nevet viselték, ez azt jelenti, hogy az életvize, és kifejezetten gyógyászati célral hozták létre. Ugye észrevették, hogy az alkohol valamilyen szinten képes a betegségeket megfékezni. Ilyenkor a súlyos betegnek adtak belőle, ő aztán vagy meghalt, vagy nem, de előtte feltétlenül vidámabb lett egy picivel, ezért aztán már egy idő után más célra készítették, illetve leákva beáté a boldogság vize ebből lett egyébként a viszki szó. De ne kanyarodjunk, a rövid italok felé, a bor magas biztonságosabb volt. A bor azért, mert jó esetben nem látott vizet. Tehát tudjuk mm-hmm. azt, hogy Néha fogyasztkozás szenvedett ez az elv, de elvileg nem látott vizet. A sör viszont ott, ugye, föl kell forralni a vizet, következésképpen ki tudjuk küszöbölni a fertőzések egy részét. Na most, ami az egyházakat illeti, ők birtokában voltak számos olyan tudáselemnek, aminek az átlagember nem lévén ők tudtak írni, olvasni. Ezt ne úgy képzeljük el, hogy nagyon sokáig mondták, hogy az egyház kisajátította, itt nem erről van szó, egész egyszerűen nagyjából a 18-19. századig a életnek nem része az írásbeliség, szaktudás volt, tehát úgy képzeljük el, hogy Elromlik a számítógépem, akkor egy darabig próbálom én magam megbicölni, ha meg nem kihívom az informatikus, majd ő megcsinálja. Én meg kifizetem. Most az egyház, mint olyan, ugye próbáltam magát valamilyen módon Gazdaságilag is egyensúlyba tartani. Képzeljünk el kolostort. Ott vannak benne a szerzetesek, és végzik a dolgokat. Gyóntatnak, feladják az utolsó kenetet, kódexet másolnak, minden hasonló dolog. Na de valóban élni kell. Annak bevételeik, a bevételeiket pedig igyekszenek gyarapítani, a kiadásaikat igyekszenek csökkenteni. Ennek a legegyszerűbb módja, ha termékeket állítanak elő, élelmiszert nevezetesen. Így csináltak sajtot, likört, mustárt, lekvárt, bort és sört. Na most ezt már nem kellett megvenni. Csökkent a kiadás. Mindig többet csináltak, mint amennyire szükségük volt, a maradékot eladták, nőtt a bevétel. Tehát a fenntartható gazdálkodás egyében készítették ezeket, és akkor nézzünk ki a két konkrét alkohol, a bor és sör. Most a többit hagyjuk is. A bort nyilvánvaló, hogy nem, kell, nem lehetett néha külözni lévén, a része a miserennek. Tehát ugye keresztény-katolikus felfogás szerint megjelenik a bisén Krisztus testhozócsa vagy a kenyér formájában, a bor formájában pedig Krisztus vére. Mi van a sörrel? Annyit tudunk róla, hogy bőti időszakban, tehát farson farkától, húshagyókettől, hampozó szerdától, ugye, húsvétig sem volt tiltott. Tehát bőjtben is szabad volt meginni. Nyilván itt arról van szó, hogy a tápanyagokban gazdag ital a bőtölő szerzetes egyengű szervezetét fel tudta érénkíteni, itt nem az alkoholtartalomra gondoljunk, hanem a sörbe rejlő vitaminokra. De
1: én úgy tudom, hogy erre volt pápai engedély, és hogy hivatnak.
0: Ez egy városi legenda-szerű történet, és nagyon nehéz megfogni a valóság magvát. Tehát ha. van egy olaszmondás, ez így hangzik a színon a v bentrovátó. Ha nem is igaz, de jellemző. Tehát lehet, hogy nem konkrétan így történt, sőt, nagyon valószínű. De a sztorinak a lényege, hogy München városa, ami is a München ugye a dialektusban a szerzetes szóbecészet formája. Tehát azt jelenti, hogy szerzetes ke. Uh-huh. Hiszen maga a város egy kolostor körül nőtt ki, és valamikor ugye évszáztók oda ment valaki, középkorban, akkor elsősorban első, első, az atyákra gondolt, hát ma Bayern Münchenre, de tempora mutántul. Viszont, állítólag az itteni szerzetesek képtelenek voltak eldönteni, hogy szabad-e bőjtben sört fogyasztani, vagy nem. Mellette szólt a tápanyagban gazdagolta, ellene szólt, hogy finom, mert hát bőtben ilyet nem illik. És akkor a legenda szerint levelet írtak Rómába a pápának, hogy döntse el szabad-e inni sört bőtben, vagy nem, hát mégiscsak ő a egyházfeje. A pápa pedig azt a választotta hogy sajnos nem tud dönteni, mert nem ismeri ezt az italt, de ha küldenének mintát, akkor megkóstolná. Mi és a
1: könyvekkel csináljuk ezt a sajtóban.
0: De, 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 de ugye a gyakorlat dönt, ugye? A puding próbálja az evés, ahogy állítólag, mint hogy Churchill mondta, és hát állítólag felraktak egy hordót egy lovaskocsira, és ez elment Rómába. Na most. Középkori éveiben úgy március előtt nem indulok el. Képítetlen utak, veszélyek, megfagyok. Október után sem nagyon indulok el. Tehát szükségszerűen valamikor meleg időben indult el a lovaskocsi, a sör pasztőrizálatlan volt, tartósítószer nélküli volt természetes módon. Sütött a nap képzelőkem, illetve az italból mire megérkezett Rómába. Szerintem, hogyha megkóstolta, borzalmasnak találta, és állítólag azt a adta, hogy drága fiaim, én nem, hogy engedélyezem, hogy így át több erre. <súlva> Hát, állítólag így történt, és ott münchenbe csodálkoztak a pápa hedonista felfogásán, de hát végül is ő a főnök kivitázik vele. A sztori ebben a formában nem feltétlenül, igaz, inkább a gyakorlati oldal felől közelíteném meg. Itt tényleg arról van szó, hogy az, ha a bőtöt komolyan vették, az egy elég komoly kihívás volt a szervezetnek. A sörtele van b vitaminnal Nyilván a szerzetesek ezt nem így beszélték meg egymás között a Anzelmusztérunk be egy kis B-vitamint, ez így nem hangzott el. De a gyakorlatban megtapasztalták a jótékony hatását, és ez lehetett az oka annak, hogy soha nem került ki. Azra nem került fel arra a listára, amit bőtök, bőt alatt nem szabad fogyasztani.
1: Egyébként a sörfőzésnek van védőszentje is, ha jól
0: tudom. Hát akkor neki néhány kitalált és meg nem kitalált is. Tehát több ember szoktak emlegetni, kezdjük mindjárt Gambrinussal, azért említem őt először, mert ő nem létezett. Illetve létezett, de nem ebbe a formába. Ugye Gambrinus a sörkirály, egy pocakos, testes úriember, nagy szakállal, koronával a fején. Jellemző módon egyébként Jáneruda kiváló 19. századi író leírta, hogy a magyar nacionalizmus a 19. században, még őt is úgy a kocsma falán, hogy dísz magyarba, és aztán koss a fején pedig közben mi ugye állítólag boros nemzet vagyunk, uh-huh. ennél árnyaltabb a történet. No hát ő egy brabanti fejedelem volt, első János, latinul Ján Primus, aki állítólag elvégezte a serfőzés tanfolyamát, utolsóban a tanfolyam még nem volt, akkor elsajátította minden csinyát, binyát ennek a mesterségnek, és itt találták ki, hogy ő legyen úgymond a serfőzésnek a védőszentje. De ő nem létezett, viszont Szent Arnulfot vagy Arnoldot már meg lehet említeni, ő a Helszlotten-Géli városának volt a püspöke középkorban, 5.-6. század környékén, és a fennmaradt legenda szerint, amikor járvány pusztította a vidéket, nevezetesen, ha az emlékezetem nem csak akkor talán Pest is, akkor ő parancsba adta, hogy tilos vizet fogyasztani Meccváros lakosainak helyette lesznek szívesek sört inni. Na most ez volt vélehetően minden idők legnépszerűbb hatósági intézkedése, tehát nem nagyon kellett erőltetni a dolgot, és tény ami tény, hogy a járvány megkímélte a várost. Na most, hogyha ezt lefordítjuk a tudományjelvére, akit valószínűleg arról van szó, hogy a betegség legfőbb hordozóját, a vizet, ha elkerülték a mecciek, akkor sokkal kevésbé tudott a ragály terjedni. Akár így volt, akár nem így volt. A fennmaradt legenda szerint, amikor sokkal később Arnolda vagy Arnulf befejezte földi pályafutását, egy nehéz ólónkosóba vitték a testét, hogy a templomba és a koporsó a forró nyári napon, hogy ezt a rendkívüli súlyos alkalmatosságot benne a holtestel, egyikük fölsohajtott, hogy inkább innék egy kis sört, és lőn csoda, Keletkezett a koporsón, fröcskölni kezdett a finom sör, tehát letették, enyhítették a szomjukat, és így temették a lopispöket. Megint csak azt mondanám, hogy kezeljük óvatosan ezeket az információkat.
1: Igen, az ember azért nem tudom, belegondol abba, hogy pontosan mi tud fröcskölni egy, 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 egy ólom koporsóból a, a, a nyári napon, de hogy egyébként ha már itt tartunk a sör tisztasági törvényen, túl is egyébként, a jól tudom azt megelőzni, meg utána is próbáltak a sör minőségével kapcsolatban mindenféle mondjuk sör próbákat tenni. És én olvastam a sörpróbál és megmondom őszintén, hogy ezt a bőrgatjás részt nem értettem. Úgyhogy ha el tudniam magyarázni nekem, hogy ez hogyan történt, akkor nem csak a hallgatók lesznek ezügyben okosabbak, hanem én is.
0: Biológiai, vegyészeti mélységekben én sem tudom leírni, de a lényeget azért el tudom mondani. Tehát ma is van a sörnek egy nagyon-nagyon fontos minőségmérője, ez pedig a szárazanyag tartalom, más néven ballingfok, vagy a platófok. Nemcek közé elnevezések közül a legismertebb a ballingfok, azért is említeném ezt meg, mert a itt egészen kiváló 19. századi német anyanyelvű csehországi tudós Karl Napoleon Balling nevét hordozza ez az elnevezés. Nagyon röviden összefoglalva, mi ez a Balling-fogfaj szárazanyag tartalom. Négy alapanyagból áll a sör, ugye? Hárpámal át a vízkomló élesztő. Na ebből a négyből három nem folyadék, egy pedig folyadék. És azért hívják magyar kifejezéssel szárazanyag tartalomnak, mert a száz százalék sörben hány százalék a nem víz, vagyis a másik három. Ezt úgy szokták meghatározni, hogy elemi tisztesség az diktálja, hogy 10 fok, 10 balling fok alatt nem beszélünk sörről. Uh-huh. Ez nem azt jelenti, hogy ilyen termékekkel nem lehet találkozni, csak azt mondtam, hogy nem illik konkrétan. Illeges.
1: És ez fontos, hogy ez nem az alkohol tartalom. Nem.
0: És ezért nevezem meg fogba Jól lehet uh-huh. százalékos arányszámot fejez ki, uh-huh. de ha egy sörre rá van írva, hogy 11 fok, és 5,5% az azt jelenti, hogy 11 fok a balling, és 5,5 az alkohol. Az alkohol az körülbelül a fele a ballingnak. Tehát, hogy a ballingot emelem föl, húzza magával az alkoholfokot is. Ugye egy állandó tévedés szokott lenni a sörben kevésbé járatos emberek számára, hogy mondjuk hemenek komáromba, átmennek a hídon a másik komáromba, és akkor azt meglátják, hogy ki van írva a sörökről, hogy 10, 11, 12, 13, és azt gondolván, hogy ez az alkoholfok, iszonyatosan macsónak hiszi magát, hogy ebből hármat, és nem üti meg. Nem erről van szó. Mm-hmm. Na most Ahogy említettem, ez egy modern fogalom, ez a balling fog, ugye ezt a modern tudomány eszközeivel lehet mérni, de korábban erről nem volt lehetőség, és előfordult bizonyos herfőzőkkel, braxátorokkal, ahogy latinom mondták régen, hogy hát kisporolták az alapanyagot. kapott egy oda a gabonát, hogy ebből készíts a sört, egy részét is félretúlta, vagy higította. szóval próbált nyerészkedni új módon, ahogy az nem volt megengedett. És arra jöttek rá a régiek, hogy amennyiben egy ilyen bőrnadrágot ráhúznak a serfőzőre, és egy csiszolatlan nyers fából készített padra leültetik úgy, hogy aláöntik a saját sörét, akkor ha a sör, idézőjelben mondom, elég sűrű, akkor oda kell, hogy ragadjon. Ez nem azt jelentette, hogy a sör finom, utána még meg is kóstolták. De ha nem ragadtod, akkor kóstolásra se került sor, mert akkor nyilvánvaló volt, hogy a illető, nemt a sörfőzőmester, Csehül Szládek olyasmit csinált, amit nem kellett volna. Hát e, ilyenkor rossz vége lett a dolognak.
1: Világos a szünet előtt még egy nagyon rövid kérdés, csak pont ezzel kapcsolatban, hogy a cseheket említő, hogy söröznek. A magyar meg azért inkább boros nemzet. De milyennek az oka itt vagyunk egymás szomszédságában.
0: Gyakorlati oka van ennek. Ugye szokták mondani, hogy az, hogy egy sörös vagy boros, azt eldöntheti a néplélek, vagy a tradíció. Leginkább a gyakorlat dönti el, és az erre épülő tradíció. De ha Európa térképére láthatjuk, hogy vannak olyan országok, gondoljunk itt mondjuk nem is mondani, a területeket, meg országokat egyaránt hogy mondjuk Itáliára vagy a vagy Spanyolországra, Portugáliára, vagy Görögországra, és igaz Magyarországra is igazol kiváló borszülőterem. Magyarán tudunk bort készíteni. Na, ahol ez az adottság rendelkezésre állott, az elsődleges ital, az rendre a bor. Ahol erre nincs lehetőség, ahol nem terem ilyen mennyiségben szőlő, meg egyéb más gyümölcse, ott következik az be, hogy az emberiség idézőjelben arra kényszerül, hogy kabonából készítsen valamiféle italt, és ez a terület az, ahol a sör dominál. Csehek és magyarok, hogyha megnézzük, hogy hol van az a határ, ahol meg lehet húzni, hogy na itt még egészen jó borszülőterem az a mai Cseh köztársaság déli része, amit ugye tradicionálisan Moráviának, vagy Morvaországnak nevezünk. Én mindig megkérdeztem a Morva barátaimat, hogy mitől mások a Morvák, mint a csehek. Erről vannak nagy viták, önálló nyelvjárás, nem is különböznek semmibe, csak a terület. Én kétféle választ hallottam, az egyik az politikai jellegű volt, a másik az pedig egészen más.
1: Bocsánat, azért fogok közbeszólni, hogy ilyen cliffhangerrel tudjuk elkezdeni a második részt. Kérem, ne el ezt a különbséget. Soha Ilyenben nem fogom elfelejteni. Felejteni. Most el kell egy szünetre, és utána innen fogjuk folytatni. Tartsanak velünk a hallgatók is.
0: Ceglédi kérdezi, nem a megszokott témák, nem a megszokott kérdések. Közéletről másképp Ceglédi Zoltánnal.
1: És folytatódik a Ceglédi kérdezi a Spirit fm tovább és is Katona Csabával beszélgetünk, méghozzá a sörről, és egy nagyon fontos distinkció kifejtése előtt kellett elmennünk szünetre, hogy tulajdonképpen mi a különbség a csehek és a morvák között, de majd meg fogom kérdezni azt is, hogy kocintunk-e sörrel, de előbb ez a különbség.
0: Most tehát a Derék-morvák kétféle választottak. Az egyik az egy nagyon gyakorlatilag, nagyon praktikus és valóban politikai alapú volt. Ez így hangzott, hogy tudod, ha Prágában rendben mennek a dolgok, mi is csehek vagyunk, de ha nem mennek rendben, morvákká változunk. Ez megint csak mutat egyfajta hozzáállást a politikához, de a másik válasz a számomra sokkal fontosabb, és ebben a műsorban ennek van igazi relevanciája. Ez így hangzott, hogy tudod, nálunk még megterem a borszülő. És valóban kiváló fehér borszülő teremnek országba. Ezért aztán mi morvák bort is és a csinálják ott éjszakodnak, azok már csak sört. Na és hát valóban, itt van az a határ. Tehát, hogyha az ember elmegy, mondjuk Bécsből, biciklivel nekivág, elindul északra és elmegy a mai Mikulóv városáig, amit a magyarországi történelemből úgy ismerhetünk, hogy a Mikulószburgi békének a otthona, akkor ott lehet látni, nagyon szép szőlőültetvényeket, és valóban nagyon jó fehér borokat. Tehát gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy ki a sörös kiaboros azt, azt döntötte el, hogy mi meg. híres angol borokról hallottunk? <gül> igaz. Nem, igen. nem fogunk. Ugye, hát megvan ennek az oka, és a, lássuk be, hogy a déli népeket, gondoljunk az olaszokra, a spanyolokra, a amit a peroniról mondtál, nem a sörös mm. kultúrájukról tartjuk elsőlegesen nevezetesnek, hanem sokkal inkább, ha Olaszországra gondolok, akkor eszebe fog jutni mondjuk egy primitívó. Abszolút. Ami nem sör.
1: Igen, igen. Sőt, Szeretleg primotívó volt, és ez már egy, jelent, vagy egy ejtésbeli könnyi, könnyítés, hogy, hogy így nevezik, és sokan ezért azt gondolják, hogy az valami primitív dolog lenne, miközben primo első. Bizonyán. Jó. Ö, érkezzünk meg Magyarországra, mert ugye bár Magyarország egy boros nemzet lenne, de én nem tudom, hogy akár a borral, akár bármilyen más alkohol mi történt a török hódoltság alatt.
0: Hát Magyarország lakossága azt kell mondjam, hogy most már jó ideje, olyan, mint a jó kazán vegyes tüzeléfű. Uh-huh. Tehát, hogy valóban mi elsőlegesen egy boros ország vagyunk, ezt ne vitassuk el. Ennek meg van a gyakorlati oka, mind a történeti Magyarország, mind pedig a Trianon után kialakult 26. századi Magyarország bővelkedik kiváló borvidékekben. Ezt a történelem során igyekeztünk is megfelelően kiaknázni. Már a középkorban volt Európa hírű Magyar bor, ez volt a szerémségi bor, később ugye gondoljunk a tokaira, uh-huh. nem sorolom ezeket a dolgokat. Mi helyzet a sörre? Az a helyzet, hogy az első sörös említés, amiről tudunk, az az Árpád korból maradt ránk, a 11. századból. Egy komlós föld nevű helyet említ egy oklevél, a oklevél, ha az emlékezetem nem csak 1095-ből. Na, ez viszont, ha nem is közvetlen, de erős közvetett bizonyíték a sörkészítésének, hiszen a komlót máshol nem nagyon lehetett használni, abban az időben most sem nagyon, de mondjuk ez bőven elég, tehát ez értelmet ad a komló létének, ezt ne sok el. Na most, utána viszont a középori Magyarország. Uh, hát annak a sörészetét, hogy tekintjük, akkor az a helyzet, hogy elszólt sporadikus adatokból vagyunk kénytelenek dolgozni. Ugye mintázatokat, trendeket nem nagyon tudunk fölvázolni. Rengeteg oklevél maradt fönt Rengeteg túlzással, sok oklevél maradt fönt, ami említi a sört vagy a sörfőzést, de az, hogy ezek milyen sörök voltak, kikészítette, rendszeresen milyen mennyiség készül belőle, ezt, ezt nem tudjuk megmondani. Tehát mondok egy egyszerű példát, 1226-ból például arra van adatunk, hogy Miklós Magyarország látóra elrendeli, hogy a mai pannol, ma, akkor még Mártó hegye, ugye ott vannak a benci szerzetesek, tehát hogy ők, ő nekik a jobb egyebek mellett adóznak egy vödörsörrel. most mi az, amit tudunk, mi az, amit nem, és ez szerintem megvilágítja azt, hogy a történész mennyire meg van kötve a keze, ha a történeti forrásokkal dolgozik. Például tudjuk azt, hogy a sör az nem lehetett egy luxuscikk, mert hogyha az lett volna, nem követelik meg mindenkitől, hogy egy vödőről adózzon. Tehát könnyű volt hozzáférni. Tudjuk, hogy valószínűleg infláció volt, mert különben pénzbe kérték volna az adót. De csak hogy egy kis gazdaságtörténeti vetülete is legyen ennek Én az egénynek.
1: A is, igen.
0: Véletlenül ez jutott eszembe, igen, valóban. De ugye ez szépen mutatja azt, hogy egyetlen történeti forrás mi mindenre tud rávilágítani, ha kellő forrás kezeljük, persze óvatos distanciával jelezve minden ilyen dolgot. De nem tudjuk, hogy ez milyen sör volt. Nem tudjuk, ki főzte. A jobbágyok, vagy főzették valahol. Tehát látjuk a korlátokat, látjuk a lehetőséget, és nagyjából ilyen adatok alapján, azt lehet mondani, hogy azért Magyarország területén jellemző volt a sör készítése, de igazán ahhoz, hogy jobban meg tudjuk közelíteni ezt a témát, az előbb el kell kérgetni, innen az oszmán birodalmat, de az előbb említett, hogy hát ők idejöttek. Uh-huh. És hogy akkor mi a helyzet az alkoholfogyasztással a hódoltság területén? Magyarország három részre szakad. Itt is tele van uh, rengeteg tévképzettel a nagyon sok embernek a feje, tehát uh, nekünk még úgy tanították, hogy van a királyi Magyarország. Egy életre felejtsük el ezt a hamis technikust. Nincs királyi Magyarország, a magyar királyság van, a Szent Istváni magyar királyság van. Ennek egy részét a ténylegesen az oszmán birodalom uralja, ezt nevezzük hódolságnak, de soha semmikor egyetlen magyar király egy négyzetentéről le nem mondott. Uh-huh. Tehát tudomásul vette, hogy itt most csak és kizárólag a nyers erő alapján az oszmánok, az urak, de soha fel nem adták, hogy visszaszereznék, és vissza is hát van még az erdélyi fejedelemség. Az erdélyi fejedelemség viszont egy török, egy oszmán vazallus állam, és nem lehet nagyon sok szerződésben, sikerül azt rögzíteni, hogy elismeri nálunk a magasabb úrnak a magyar királyt, és fejedelem, nem pedig király. Tehát ugye három különféle gyakorlati dolgot találkozunk, és itt a kérdés az, hogy mi a helyzet az oszmán területen, tehát a hódóság területén. Hát túl az, hogy például a csücsökben élő embereket megadóztatta, mint az fejedelem, mind az, az oszmán birodalom, mind a magyar királyság, tehát képzék, hogy három láb ki. Ilyen, nálunk volt itt nemrég még a parkolási rendszer igen. Így így. És ugye lovasokkal jönnek. Már hát túl azon az van, hogy ugye elvileg a, a hitű muzulmán az nem jad, se sőt, se bor, se semmi ilyesmit, viszont ne felejtsük el, hogy az Oszmán Birodalom nem nagyon igyekezett azon, hogy a egyébként keresztény nyomatvalokat megtíríts muszlim hívőnek, Miért nem? Azért, mert kivetettek rájuk egy olyan adót, amit úgy hívtak, hogy a hitetlenek adója.
1: Aha, tehát mm. innentől kezdve, ha ő is a már nem hitetlen, akkor nem jön be tőle a adó.
0: Erről van szó. Ez igazából ezt most hogy én, mint útolcság területén élő keresztény megtartottam őseim hitét, nem kellett kivetkezni önmagamból, a oszmán kis meg gyarapodott egy bizonyos bevétellel. Na, ebből viszont az következik, hogy ezen a területen is termelték mind a sört, mind a bort, itták is, és hát hébe-hóba bizony még az oszmán katonákkal is megesett, hogy úgy ítélték meg, hogy ollak nem fog annyira haragudni. Erre is volt példa. De, ami nagyon fontos, és a magyar sörnek ez egy nagyon lényeges eleme, hogy amikor... Kikergetik innen az oszmán hódítókat, egy széleskörű európai koalíció, kb. ötvöződött ugye egységben azért, hogy őket innen elűzzék. Az egy hosszú folyamat. 1686-tól szoktuk megjelölni a kezdetét, ugye Buda Ostroma, de a vége az meg 1718 a Posereváci béke, tehát már túl vagyunk a Ferenc Fennetféle mozgalmon, amikor a temes közből is sikerül őket kiszorítani. Na akkor pár adalék ehhez. 1686-ban harcol a felszabadító seregben egy Jakob Proberger nevű bajor. Ez a bajor úriember, illetve annyira nem úriember, mert egy fogalmazunk úgy, hogy a vállalkozóról beszélünk a későbbiekben, de ekkor még katona. Ő három dologgal foglalkozik: harcol, de katona, felcser, tehát meg tudja gyógyítani jobb esetben a sebesül bajtársait, és bajor ember lévén nem olyan meglepő serfőző. 1686-ban nem csak Budaszabadul föl, hanem a levő Pest is, ő pedig leteszi a fegyvert, és sörfőzőként kezd el működni. A az ott működik nagyjából a mai városháza helyén, hatalmas sörkertet nyit, és amikor évtizedekkel később meghal, már többször volt Pestváros főbírája, tehát az egyes számú embere, úgyhogy sikeres migrációs modellről beszélünk. Az más kérdés, hogy a fennmaradt feljegyzések szerint egy tényleg egy gátlástalan, mindennel visszaélő vállalkozó volt, de ez a sikeréből mit sem von le, viszont ez megmutatja a És akkor menjünk vissza a a török hódoltság végéhez. 1718-ban vagyunk. Amikor a Temes közből, ugye a Temesvára központja sikerül kiszorítani az utolsó oszmán seregeket, akkor annak a területnek a katonai és a polgári kormányzója egy francia nyelvű Lotharingiai tábornok lesz, egy bizonyos Klód de Merci. És ez az úri ember egy gondolkodó figura, iparpártoló tevékenységet is folytat, de Szómi aznak a katonái fogja magát és alapít sörgyárat. Na kérem szépen, a Temesvári sörgyár mai napig működik, gondoljunk bele, hogy több mint 300 éve. Ez a ma Magyarország területén alapított, máig működő legrégebbi sörgyár. Tehát, hogy az alapításkor Temesvár természetesen még Magyarország volt. A mai Magyarország területén ennél csak jóval későbbi gyárokkal számolhatunk, de még mindig nagyon szép időszak. És a 18. században jutunk el oda, hogy gyarapodnak zsinórban a kis sörfőzdék, hogy aztán a 19. században minden átalakuljon. Egy apróság még a 18. századhoz, a 16. századtól a 18. századig terjedő időszakba az egyik legismertebb sörfőzőhely Magyarországon, Tokaj.
1: Ez nagyon mókás, de hogyhogy?
0: Hát ez úgy történik, hogy a várba szolgálnak katonák, és akkor uh, meglátják ezt a itteni uh, hivatalnokok, hogy hát itt bor az mindenhol van. De ha rakom, azért évné nyitnánk egy olyan kocsmát a sört árulnak. Mm-hmm. Hát, ha van rá kereslet, és van. Katonáknak is kellett, a civileknek is kellett, sőt, a 18. században általános jelenség, hogy a önkormányzatok kezében van a sörkimérés joga, és ilyen helyeken, mint mondjuk Kunszemmártom, Jászárokszállás, Hajdúbeszörmény, tehát itt a nagymagyar alföldről beszélünk, az önkormányzat bajor, morva, cseh, osztrák profit szerződtet azért, hogy sört készítsen. ami mutatja azt, amit már most is említettem, bizony a magyar ember megitta a pánikát, meg a bort, de a sört se vetette meg.
1: Ez világos? Kocintunk sörrel?
0: Kocinthatunk sörrel, nem ezen múlik a hazához való hozzáállásunk nyilván, hogy honnan van ez a legenda, hogy nem kocintunk sörrel. Viszonylag egyszerű a magyarázat. Ugye azt szokták mondani, hogy amikor 1849. október 6-án kivégezték a 13. tábornokot Aradom, akkor az e fölötti galád az osztrák tábornokok sörrel kocingottak. Na most, ha megnézzük ezt, a történettudomány eszközeivel, akkor az derül ki, hogy a első említése ennek a sztorinak az évtizedekkel későbbi. Tehát innentől kezdve a hitelessége finoman fogalmazva megkérdőjelezhető. Meg aztán az osztrák tábornokok annyira nem örvendeztek feltétlenül a kivégzések fölött és rendkívül méltatlan és túlzó megtorlás volt, amit Julius Fonhaú levezényelt, meg Franz kempen fog iftánstán, csak, hogy megemlítsük, illetve a Schwarzenberg herceg, hogy megemlítsük azoknak az embereknek a nevét is, akik főszerepet játszottak a kivégzésekbe, de csak hajna odrazód a hagó, is ismerjük.
1: Ez az elnecső, tényleg az elnevezések nagyon mókásak, hogy tehát a bokros csomagot se bokross, hogy találta ki, a Venice szakács könyvet sem Venezia csinálta, és nem is volt akkor a gaszrobjuk. Műző, mint ezt sokan gondolják bár tény, hogy hát nyilván hozzáigazította a, a szocialista Magyarországhoz a e, gasztronómiát, és itt sem hajnalú van mensója volt.
0: Ez az őre maradt meg legjobban, de természetesen itt nem arról van szó, hogy ez egy személyes van volt, hanem hát sajnos ennél is sokkal bonyolultan is hmm. összetettebb dolog, nem miért említettem meg a két embernek a nevét, hogy amikor a, arra gondolunk, hogy ki az, akire finoman fogalmazva ne jó szívvel gondoljunk lévő 80 49 kapcsán, akkor azért erre is emlékezzünk. De. A katonák viszont nem feltétlenül értettek ezzel egyet, hiszen ne felejtsük el, hogy a mi tábornokaink egy jó része, az még csak nem is magyar származású volt, és ők ugye parancsot kaptak a királytól, hogy eskügyenek fel a magyar kormányra, ehhez az eskülyökhöz hülyek maradtak, miután ezt meg kellett volna szegni. Ezért fizettek az életükkel, ezért lakoltak az életükkel valójában a becsületükért és a kiállásukért, viszont hát a legtöbb odáátharcoló katona az tisztában volt ezzel, és korábban évtizedeken át egy hadseregbe szolgáltak. A legenda a nagy valószínűséggel úgy terjedt el, hogy amikor a filoxéra Igen. meggyengítette a magyar bor pozícióit, akkor a sör kihasználta ezt a lehetőséget. Bocsánat, azt mondjuk Igen. el a
1: hallgatóknak, nem mindenki tudja, hogy volt egy borzalmas filoxéra járvány Magyarországon, és a szőlőink egy jelentős része az erre kifejezetten érzékeny volt. Később mindenféle amerikai alapra kellett ráoltani, hogy megint legyen magyar szőlő, de egy jó ideig ugye önmagában a bor készítése is hátrány szenvedett, mert Elpusztultak a szőlők. Itt, itt
0: igazából két uh, folyamat találkozott. Az egyik a filoxéra volt, tehát a szőlőgyökért tető, a szerte Európában nagyon komoly károkat okozott, Magyarországon is. Tehát voltak olyan megyék, például Nógrát vagy Esztergóma, ahol gyakorlatilag 100%-ig írtotta a szőlőt, máshol nem, és itt keletkezett egy piaci Na most, ami a sört illeti, a sörnek a pozíciói viszont a 19. század első felétől erősödnek. Tehát például 1848-ban alapították a Pécsi Sörgy gyárat, és Samuel Hirsfeld nevű helyi Schwab, 1850-ben a Münchenben tanuló, de egyébként Pesti Német, Peter Schmidt azt a kis főzdét kőbányán, amit aztán megvesz Anton Reher, Sveháti Sörfőző, aki egy évvel később meghall, a fia az Réher, akit már Reher is továbbviszi tovább viszi ezt. Nos, hogyha azt lehet látni, hogy lassan, de biztosan növekszik a sör népszerűsége Magyarországon, és amikor a filoxéra révén, a létvány, az a bizonyos általán említett piaci űr, akkor a sör ezt betölti. Sikeresen tehát kihasználja a borászat tragédiáját. Nem arról van szó, hogy itt kezd növekedni a sör népszerűség, az már korábban is megvolt, de ez egy lassú növekedés volt, egy lassú arányú nem volt meredek növekedés, itt viszont meredekké válik. Tehát, hogy mondjuk néhány adatot, hogy érzékelni lesen a dolgot. 1851-ben Magyarországon készült, ha emlékezetem nem csal 387 ezer sör. 1880 ba ugrunk előre 29 évet 427 ezer, tehát látjuk, hogy növekszik, de egy pici növekedés. 1890 belőle 1,2 millió hektó, és a 910-es évekén meg már 3,1 millió hektó. Ez mutatja, hogy mi történik itt. Viszont visszakanyarod az alapkérdéshez, ugye a borászok talpra állnak, bejönnek a direkt szőlőfajták, színkéneggel megtanulnak védekezni, a filoxér ellen behozzák az amerikai szőlőfajtákat, az ellenálló világfajtákat, és valahogy megpróbálják visszaszerezni a korábbi piaci pozícióikat, de hát ez pont olyan, mint a koronavírus előtti meg utáni világ, az már ugyanolyan soha nem lesz. És nagy valószínűséggel ők vetették be azt a nemzeti nacionalista alapon álló érvelést, hogy a sör az csúnya csúnya orosz-osztrák labancital, olyat magyar ember nem hiszik, mert igaz magyar embernek nagy baj van, és csak a pálinkát, meg a bort kurítja le a torkán. És valószínűleg ők terjesztették el ezt a legendát, ami olyan értelemben nem ért célt, hogy a magyar ember issza a sört és maga bort is, erről már beszéltünk ma, de valamiért az beéget, hogy nem kocintunk sörrel. Aztán 1999-ben jött egy újabb csavar, mely 150 évre fogadtuk meg, és most már lejárt. A magam részéről a tudom mondani: semmilyen történeti hitelessége nincs annak, hogy ilyen kocingatás történt volna a vagy bárhol máshol. Ha valaki nem kocint sörrel, tartsuk tiszteletben, tehát ne gúnyoljuk ki, érte, ne mondjuk semmit, mert jól lehet, nincs történeti alapja, de hagyományává vált. Ha pedig valaki kocint sörrel, akkor, ahogy korábban is mondtam, ne gondoljuk azt, hogy nem jó magyar, mert a hazához való viszonyom az itt van bent, és nem egy kososörbe.
1: Milyen sörök voltak egyébként ezek, amiket mondjuk így a 19 és 20. század fordulóján ivott a magyar. Mit tudunk erről? Az akkori dréjer és társai.
0: Hát addigra bejött egy nagyon fontos változás a sörriparban. Ugye alapvetően van három sörtípus, a felserjesztésű, alsóerjesztésű, illetve a spontán erjedésű. A spontán erjedésű, amire a beszélgetés elején utaltam egy félgondolat elejéig, ez az a típusú sörömben nem rakunk élesztőt, hanem olyan pincékbe helyezzük el róla falulőpen és szerintítja az erjedést. De az ezzel...
1: a is fedezték fel a sört gondolom.
0: A jó esélye igen, és ezekről viszont azt kell tudni, hogy nyilván azért hívják spontán eredésűnek, mert ma már a tudomány eszközeivel le tudjuk írni a folyamatot, amit az előbb mondtam. De az őseink ezt nem tudták, csak azt látták, hogy itt a úr kifürkészítetlen akaratából megjelenik az alkohol a sörbe. De alapvetően ugye élesztővel dolgozunk. Na most, a ma Közép-Kelet-Európában legismertebb sörtípus, a egyszerűen fogalmazva a láger, vagy ennek a jobban megkomlózott fázisa, a Pilzeni, az, az a 19. század derekán jön létre, és ez fel kell találni bizonyos modern dolgokat. Tehát mi a különbség köztük? Ha nagyon röviden akarom összefoglalni, és tényleg most csak így. Abocsátasz, ah, hogy sem primitíven, de. Ez volt a kérés. Én, szóval,
1: én vagyok az első számú hallgató, igen.
0: Szóval az alsóerjesztési sörnek alul van az élesztő kultúrája, amikor érik a felsőerjesztésének felül, de miért? Az alsóerjesztésű akkora medencékbe készül, szószrai medencékben, mint, mint amiben a hosszú katinka oda visszaúszna. A felsőerjesztéséje jóval kisebb. Az alsóerjesztésűt folyamatosan hűtenem kell, 0-12 fokon körülbelül, itt jön be a modern technológia. Felsőerjesztésű szobahőmérsékletre elkészül. És végül az alsóerjesztésű nincs lezárva. Tehát felülről érintkezik a levegővel, ezért nagyon-nagyon ügyelni kell a tisztaságra a partján, illetve felülről semmi ne hújon bele, tehát nem a szabad ég alatt van natürlik. Felsőerjesztésű le van zárva, azért kapszulában van. Na most, amit a hűtést illeti, meg ezt az egészet ebből ki lehet következtetni, hogy a felsőerjesztésű, ami tehát hűtés nélkül készül, sokkal régebbi sörtípus, tehát a 19. századnak a derekáig gyakorlatilag mindegy felsőrésztési volt. Gondoljunk az angol él sörökre. Ami ezeket a felsőrésztésüket illeti, ennek van két úttörője, az egyik az nem más, mint a Anton Dreher, aki ugye megcsinálja ezt a kevésbé nem úgynevezett Helles-típusú sört, ami egy szép, alsóerjesztésű, aranyló, világos sör. És hát a másik legenda pedig a Pizner Urquell, ahol, ahol Pilsen városában, ugye ez egy cseh, illetve német lakosság által lakott város volt, ugye csehöl pl. egy németül Pilsen. Most itt valamikor a 830-as években olyan pocsékul sikerült a helyi sör, hogy a polgárok kiöntötték a városháza lépcsőire. Mit lehet ilyenkor tenni? Szeretnék egy profit, egy József Grol nevű bajort, aki fogta magát, és a modern bajor technikát ötvözte a kiváló cseh alapanyagokkal, így például a zsatici vagy a komlóval. Ebből született meg a Pizzerúr, ami a mai napig. ugye, Most már azt mondom pillzen, az nem idézője, csak a Pilsner úr felni, hanem a sörtípust egy jól megkumlózott kesernyi, sörtépust. Más kérdés, hogy pár év múlva összeveszett a sört járvezetőivel. Groll hazament Bajor soha nem tette a, a városába De ezek a alsóerjesztésű világos sörök, ezek nagyon-nagyon hamar meghódították közép-kelet-európa piacát. Tehát a századfordulón a felsőerjesztésű sörök visszaszorultak, nem csak Magyarországon, hanem szerte közép-kelet-európában. És ezek a világos sörök mellett persze még megjelentek a barna sörök, de alapvetően ez a világos sör lett a piacot domináló ital. És hát, hogy még egy példát mondjunk arra, hogy hogy működött a korábbi sörös piac, Brünn városába vagyunk, mai nevén ugye Brünnó, szintén csenémet a lakosa, Morvaországba. Itt működik az Erzerbründer Brünner Action Brauerei und Malzfabrik nevezetű cég, és ennek van két kiváló vezetője. Mind a ketten zsidóvallásúak, német anyanyelvűek és csemorva hazafiak, Hermann Karl Hayek, illetve van egy Zigmund Alois Hayek nevű úriember. És ők rengeteg sör szállítanak 1890 es Sopron városába és környékére, hát ugye így északról délre, uh-huh. rájönnek, hogy túl magas a bekörülési költség, keresnek egy Julius Lang nevű helyi úriembert, készen, egy Soproni Német, és alapítanak a sörgyárat 1895-ben, ez a mai Soproni sörgyár, és hogy mennyire jellemző, hogy a modern világ a úgy az otti hogy köszönnek vissza már akkor, egy tipikus multikulti magatartásról beszélünk. A két helyek fivér közül az egyik, zilmondához leköltözik Sopronba, uh-huh. és innentől kezdve ő a vezér. Úgyhogy láthatjuk, hogy ezek a nemzetközi összefüggések már akkor megvoltak, és ez a gyár és sikeres gyár lett, hát a mai napig megvan.
1: Mit tudunk arról, hogy ezeket hol fogyasztják és kikárulják?
0: A sörnek ugye sajnálatos módon az elmúlt rendszernek köszönhetően betéve, vagy köszönhetően van egy negatív konnotációja, tehát hogy ez egy, bocsánat a kifejezés, hogy ez egy igénytelen proliita, a leccső egy tégla a Józsikában, a borral. Ami ugye egy sokkal elegánsabb dolog. Nem, mintha
1: bort, nem verte volna nagyon a szocializmus egyébként. Na
0: most ez a legszebb, hogy azt is. Egyek ellenére valódi a hírnevét kevésbé kezdtek Igen. ki. Tehát így nyilván, hogy bele lehet menni, hogyha annyi tokai asszú termett volna, mint amennyit eladtak a Szovjetuniónaknak, hadd hova, akkor tokai hegyaját ki kellett volna telepíteni, plusz egy tágító bűbája Harry Potterből. Tehát Igen. tegyük zárójelbe. De a bornak a reputációját kevésbé kezdte ki, a sörét viszont nagyon. Ugye itt az történt, hogy államosították a sörgyárakat, egy rövid ideig egy tartozott mindegyik, tehát egy igénytelen. Megtermelése rendezkedett ital lett.
1: Bocsánat, akinek nincs emléke arról, a szocializmus egyik fő vitája az volt, hogy a zöld vagy a barna színű sörös sörösüvegből fogyasztott sör a be. Tehát gondoljuk el azt a helyzetet, amikor tényleg ez az egyik fontos distinkció, és magyarázatok voltak róla, hogy a fénytörés és társai.
0: Fénytöréstől a Ferencvárosi Tornáklubik számos érvel hangzott, valóban. Na de ezt megelőzően a sör döntően a monarchia, illetve a két háború közötti időszak tágabb, tehát egy pár egy kifejezetten városi polgárítólnak számított. Ugyanis sörgyárat hol érte meg alapítani? Nyilván nagyobb településeken, ahol ott van helyben a fogyasztó réteg, hiszen abban a pillanatban a szállítási költséget lehet csökkenteni, helyben tudom teríteni a terméket. Ezért van az, hogy a sikeres sörgyárak nagy városokba telepettek meg. És ugye a nagy piaci kapitalista szabadpiaci versenyben a kis sörfőzdék, kis sörgyárak hullottak ki a rostán. Ezt láthattuk egyébként 1990 után is, tehát a már a rendszerváltatásodani Magyarországon, de most írjunk vissza ebbe az időszakba. Ennek a lényege, hogy a sör, mint városi ital, az nagyon sokszor úgy jelenik meg, hogy előkelőbb ital, mint a bor. Pontosan ezért. Tehát tudunk olyanról, hogy városba költöző vidéki fiatalok a vasárnapi mise után nyilvánosan sört isznak, ezzel de hogy ők már az urbános kultúrkör részei.
1: De milyen szép ez, bocsánat, csak belegondolva, hogy vidéken az embernek van szőlője, meg megissza, egy abszolút rurális tevékenység. Viszont ahhoz tényleg egy város kell, meg gyár kell, meg üzem kell, meg hűtő kell, hogy megcsináljunk egy sört. Nem gondoltam ebből még eddig soha, nagyon
0: érdekes. Pontosan ez a lényeg, hogy távolra került már az a fajta gondolkodás. Most, valaki olvas Rúdi Gyulát, akkor tapasztalhatja, hogy ő milyen tisztelettel ír a sörről. Uh-huh. Sőt, van egy olyan novellája, meg nem mondanám már melyik, ahol megkérdezik, hogy a kiváló ételhez mit parancsol a vendég, és a bort ajánlatnak neki, és mondja, de kérem szépen, hát ehhez, ehhez sört, hát azért mégiscsak adjuk maga tiszteletet. Hozzáteszem, hogy a világ más részein nem annyira távol törünk. Csehország, Morvaország, Németföld, azért a kis, Helyek, sörfőzdeinek is megvan a becsülete, tiszteletet, Tehát nyilván ott mások a tradíciók, mások a hagyományok. Ugye megint csak gondoljunk arról, hogy Boros vagy Sörös országról beszélünk-e. Van az én szívemnek nagyon kedves meghatározás Németországból, hogy melyik település szabad igazán városnak nevezni. Nem jogilag, hanem de facto. És mi? Azt a települést, aminek van saját sörfőzdéje és saját levéltára. Ha ez a kettő megvan, akkor az kérem szépen város, akkor is, hogy csak 500-an lakják.
1: Uh-huh, uh-huh, világos. Jó, és akkor a szociális ehhez képest ennek alávág, jön a rendszerváltás. Mi történik a magyar sörrel 1990 után? Mert szeretnék eljutni a rendelkezéssel nagyon rövid időben odáig, hogy ma már az ember kézműves kis sörfőzdék sörét tudja enni nagyon sokféle.
0: Na, ennek a kezdeteit tudjuk megcsípni a rendszerváltás után. Egyrészt az történik, hogy a tradicionális állam, a legtöbb magánkézre kerülnek, hogy a multi cégek vásárolják fel őket. Egy részüket azonnal vagy később bezárják, mert piacot vásárolnak, nem pedig gyárat valójában. Az összes többi pedig ma már ugye úgy működik, hogy egy-egy nagy konglomerátum kezében van, leszámítva a Pécsi Sörgyárat, amit már egy jogi trükkel már nem gyárnak kell tekinteni, hanem kézműves vagy kisüzemi <gül> valaminek. De már annyiban én is kiírhatom a homlokomról, hogy Brad Pitt vagyok, attól nem leszek olyan. Tehát ezt itt le is okay. De visszatérve a hagyományokhoz, amikor rengeteg kisüzemi sörfőzde létezett Magyarországon, 90 után mód kezdtek szaporodni a sörfőzdék, 94 vagy 95 ben meg is alapult a kisüzemi sörfőzdék Egyesülete, és jellemzően rutinos szakemberek dolgoztak ezekben a főzdékben, és nagyjából azokat a söröket kínálták, amiknek megvolt a hagyományos piac a Magyarországon, tehát világos sör, barnas sör, búza sör, talán egy-két ízesített. Ezeknek egy a vállalkozásoknak egy jó része a szabadpiaci versenybe, korábban utaltam erre egy másik korszak viszonylatában, nagyon hamar csődbe ment, megritkult a számuk. De aztán Bő tíz évvel ezelőtt kerül sorra első főzdefető a Mixát Kálmán téren, ahol viszont szemtelenül fiatal, 20-30 éves sörfőzők jelentek meg, és kifejezetten a Amerikából, Nyugat-Európába és onnan ide beszűrődő forradalom nyomán megjelentettek olyan söröket, amik, amiket ma már a fiatalok nagyon előszeretettel fogyasztanak, a különféle portereket, ipákat, apákat, epákat, legújabban divat, hogy a szarél, a savanyú sör. És ezzel elindultunk egy olyan irányba, hogy a mai Magyarországi piac úgy néz ki, hogy több mint 95%-át a nagy fedik le. Viszont azt a maradékot, egy ilyen ma már azt hiszem 100 fölött van a számuk, Kisüzemű sörfőzik. Ezek között van ami nagyobbnak számít, a kicsik között van, akik ugye gerillas förfőzök, akinek nincs is saját főzdéje. De azt tudom mondani, hogy az nem igaz, hogy minden gyári sör rossz, és az se igaz, hogy minden sör jó. Tehát egy cinikus barátom fogalmazott attól, hogy kicsi helyiségben fiatal nagyszakából emberek főzik a sört, attól még nem lesz finom.
1: <háha> <háha> attól hogy kézműves nem tudjuk, hogy van-e kézügyesség ennek a kis. Abszolút,
0: abszolút. Viszont azt tudom mondani, hogy van olyan kis Magyarországon nem is egy, ami a világ bármely pontján megállja helyét, és okkal vagyunk
1: Szerintem ez a legjobb végszó a műsorunkhoz. Én nagyon élveztem ezt a beszélgetést, bízok benne, hogy lesz majd még alkalmunk sörről vagy akár gasztrotörténelemről beszélni. Köszönöm szépen Katona Csabának, hogy a vendégünk volt, és mindezt elmondta. Nagy Teodorának köszönöm a szerkesztői munkáját, és leginkább a hallgatóknak, hogy velük tartottak, tegyenek így legközelebb is.
0: Köszönöm szépen a meghívást, és minden jót kívánok mindenkinek. Köszönjük.